vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku, jaká je úloha IT v dnešním průmyslu, jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace, na to se ptáme našich hostů. Tak pojďme na to. Dobrý den všem. Od mikrofonu AIM Magazine podcastu vás zdraví Tereza Drahoňovská. O čem se budeme bavit v dnešním díle? O tom, jak do digitální transformace vůbec naskočit z pohledu sbírených dat, jejich kvality. Sedí tu se mnou Pavel Boháč, náš expert na pokročilé plánování ve výrobě a budeme se bavit o tom, jak s digitální transformací začít. Pavle, když nám ještě řekneš trošku víc o tom, co vlastně děláš. Takže dobrý den všem. Abych to uvedl, ve své podstatě řídím tým konzultantů, kteří se zabývají plánováním a řízením výroby ve velkých podnicích. Bavíme se tady opravdu o podnicích s počtem více jak tisíc zaměstnanců, případně stovky výrobních strojů. Takže když si to uvědomíme, tak se snažíme ve své podstatě sbírat data potřebná pro plánování a řízení výroby, tak aby jsme byli schopni našim zákazníkům vytvořit plán výroby a rozhodnout se o tom, co kdy dělat, jaký materiál nakoupit a jaký materiál dodávat. Je to takové multidisciplinární. Wow. <laughs> Řekněme, že to je hodně široký pojem, jak plánovat výrobu, ale hodně úzce zapadá do tématu kvality dat a hlavně digitální transformace z pohledu té výroby a logistiky. Přesně jak jsi zmínil, než vůbec začneme plánovat, tak ale potřebujeme sbírat data nebo začít sbírat data. A nejenom jaká data, ale kvalitní, se kterými můžeme dále pracovat. Jak vůbec na to, abychom sbírali kvalitní data a nejenom nějaká? Tak určitě na kvalitě dat se zakládá i kvalita výstupu systému, protože to, co do toho systému nalijeme, to z toho systému taktéž dostaneme. Já když si to jenom vemu historicky, tak s takovým klukovským nadšením spousty let zpátky jsme začínali implementovat tyhle systémy na plánování a řízení výroby, tedy AP systémy. A bylo to opravdu takové klukovské nadšení, jak už jsem zmiňoval, protože společnosti nám mnohdy tvrdili, že ty data jsou v perfektní kvalitě. Ty data jsou dostupná, máme pokryto kmenovými daty celé portfolio výrobků. Bohužel, když jsme tady s tím nadšením začali implementovat první AP systémy, tak jsme si uvědomili, že tomu tak není. Systému jsme dokázali nastavit vše, co zákazník chtěl. Bohužel to rozhodování bylo založeno stále na výpočtu a vstupní data, které jsme do toho dostali, tak ta jejich kvalita byla opravdu žalostná. Tady se bavíme o nějaké skoro dekádě už dneska. Když to posuneme trošku dál a uvědomíme si, že jsme 12 let dál, a mohli bychom už řešit jiné problémy u těch zákazníků, tak bohužel ten stav je naprosto stejný. Dneska se potýkáme stále s tím, že kvalita výrobních dat je žalostná. Zákazníci nejsou schopni vést kmenová data v takové formě, aby výpočet, který provádíme, měl nějakou vypovídající schopnost. Za tu spoustu let jsme se naučili ty kmenová data nějakým způsobem čistit, protože situace, které nastávají jako chybějící normy, chybějící působníky, tak se stále opakují. Jsme si nadefinovali několik měřítek, které nám dneska pomáhají ve své podstatě ty data automaticky vyčistit a říct tak našim zákazníkům, že ty data opravdu nejsou v té formě, v které by měly být a měli byste si opravit 1, 2, 3, 4, 5 bodů a to vám ve své podstatě pomůže k 
k vašemu biznisu, ale zároveň k tomu, aby my jsme byli schopni vám s našimi systémy něco vypočítat. Ty často zmiňuješ, že ve firmách, ve výrobních podnicích měli žalostnou kvalitu dat. Jak si to ale představit, když já jsem ten daný člověk ve výrobě a myslím si, že data sbírám a mám je, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Jak třeba vypadá ten stav? Ten stav, když to vemu z nějakého reálného případu, tak je to způsobeno určitou formou roztříštěných zodpovědností za data. Dneska máme, řeknu, obyčejnou firmu, kde máme část logistiky, část výroby a každý tenhle ten celek, ať už z pohledu skladového hospodářství, financí, inženýringu, kontrolingu, případně nějakých management reportů, tak může mít svoji vlastní databázi, to se týče kmenových dat. Většina ERP systému se snaží to agregovat do jednoho, ale Excel je všemocný, tudíž každé to oddělení si snaží držet ty svoje výrobní a logistické data pod svojí vlastní zprávou. A to je ten základní problém, protože pokud tam nefunguje centralizace a nemáme jednu pravdu pro všechno, tak plán vytvoření na základě výrobních dat může znamenat něco jiného než plán vytvořený na základě dat z inženýringu a úplně se ještě můžeme odklonit od pravdy, kterou může mít controlling a finance, protože tyto data používají pro kalkulaci nákladů na výrobu a tak dále. Takže je to způsobeno hodně roztříštěním vlastně té zodpovědnosti za ty data. My se snažíme nástrojem, kterýmu dneska říkáme DEEP, vlastně centralizovat tu zodpovědnost tak, že ty data nahráváme do jednoho systému, můžeme tomu nazývat třeba například nějaké data lake, kde vlastně všechny data z těch jednotlivých oddělení načítáme, můžeme mezi sebou porovnat, ale zároveň pod jednotlivou datovou entitou přidělit zodpovědnost za ty daná data a jakým způsobem mají vypadat tak, aby byly stejné pro controlling, stejné pro výrobu i stejné pro logistiku. A zároveň ještě během tohoto procesu jsme schopni odstranit ty chyby, které v nich mají. Jednoduchý příklad, jak odstraňovat nebo korigovat ty výrobní data, je například zpráva postupu pro výrobu. Představte si jednoduchý stroj, který má tak time řádově okolo 50 sekund, Bohužel těchto strojů máme na hale 60, takže průměrný tak tady může být 65 sekund. Když přijde nový projekt do naší firmy, máme vyrábět nový plastový díl, případně nový plechový díl lisovat a tento projekt zadá engineering, ale zadá ho s tak tady 75 sekund, tak už je to, řeknu, datová entita, která je podezřelá z pohledu kvality těch dat, protože všechny výrobky do posud se vyráběly mezi 40 a 60 sekundama a najednou nám engineering zadal tak time, který je 75 sekund a vypadá to, že je tam chyba nebo nějaká nepřesnost těch výrobních datek. Takže tohle, tohle je něco, co my si snažíme zákazníkům reportovat, aby si na to dali pozor. Protože když si to uvědomíme z nějakého globálního hlediska a ten tak time by tam zůstal zadaný na měsíc dopředu plán výroby, tak se ve své podstatě okrádáme o cirka 20% výrobního času za jeden měsíc a pokud to převedeme na peníze, tak je to obrovské množství. Když se tedy podíváme na to, jak vůbec začít se sbíráním dat, tak aby to mělo smysl, máš nějaké rady a typy? Určitě každá výrobní společnost už dneska sbírá velké spousty dat. Nemusí začínat, spíš jenom vylepšit to, co dnes dělají. Asi bych to spíš rozdělil na nějaké úrovně, že? protože v každé té logistické společnosti můžeme sbírat data od teploty, vlhkosti, až po data, jaké jsou například nějaké modely chování mých uživatelů ERP systému a tak dále, nebo modely chování dopravců. Jak začít? Určitě bych se zaměřil na to, že ty data by měly mít jeden centralizovaný mozek. 
takže jedno centralizované úložiště, ať už to bude ERP systém, anebo opravdu nějaké datové centrum, jedna databáze, jeden nástroj, který sbírá všechny data a dává je do souvislosti mezi sebou. Ono to má jednu strašně velkou výhodu. Pokud ty data budeme sbírat do jednoho nástroje, jsme schopni v budoucnu je korelovat mezi sebou a hledat ty jednotlivé závislosti. Což dokonce i dneska z pohledu největší společnosti jako Google je vidět, že to přináší největší peníze. Takže čím začít určitě centralizovat ten sběr dat? Ať už ERP systém a jeho utilizace na 100%, pokud to bude možné, anebo nějaký externí nástroj, v kterém opravdu si ty jednotlivé logisticko-výrobní systémy, které dneska mám v těch jednotlivých úsecích, tak si je budu centralizovat a vlastně ukládat to do jednoho prvku. Jaká všechna data vlastně sbírat můžeme? Zajímá mě hlavně pohled na příklady z praxe a třeba i zmínky o tom, čemu pak ta data pomáhají, co nám umožňují zlepšit, zrychlit, zjednodušit. Základní entitou dat, které můžeme sbírat, jsou určitě nějaké elementární hodnoty, které nelze dál dělit, například teplota, vlhkost, jedničky a nuly na výrobní lince, výrobek projel, neprojel, případně délka nebo hmotnost, takové klasické hodnoty důležité pro tu logistiku. Ale pokud to samozřejmě posuneme a půjdeme z těch elementárních dat na nějaká data, která už obsahují, řeknu, větší vypovídající úroveň, tak se bavíme například o nějakém modelu chování nebo o nějaké hypotéze, že když je venku horko, moje výrobní linka jede pomaly. Je to přímá úměra, nepřímá úměra, je tam víc faktorů, které to ovlivňují. Takže už ten index nebo ta proměna, kterou já budu sbírat, je závislá na něčem uh, okolí, na nějakých ostatních, řeknu, dalších proměních a dalších parametrech. Takže těch jakoby, úrovní může být několik. Tady je jednoduchý příklad, třeba ty systémy dneska, které my zákazníkům poskytujeme, tak ty data, které zákazník dneska má, používají, používají všechny možné úrovně těch dat, ať od těch elementárních až po ty parametry nebo proměné, které už mají závislost na, na jiných parametrech, takže je musíme dávat do souvislosti. A největším paradoxem je, že ty naše systémy ty data i vytváří. Takže nejenom to, že dostanu do systému tisíc řádek z jedné tabulky, ale já dalších třeba 100 tisíc řádek vytvořím těch dat. Samozřejmě v těch logistických systémech to budou transakce, v případě plánování výroby to budou zaplánované operace. My jsme dlouho se snažili nějakým způsobem se v tom zorientovat a ty jednotlivá data kategorizovat, ale na rovinu my nejdřív jsme jich museli nazbírat obrovské množství, aby jsme byli schopné se v nich vůbec trošku pohybovat a, a usoudit, kam ty data patří a jakým způsobem je použít třeba pro další vyhodnocování. Jednoduchým příkladem může být třeba vyhodnocování vlastně plánů výroby historických. Spousty zákazníků nám pokládá jednoduchou otázku, pokud vy mi dneska budete plánovat výrobu a řídit výrobu, zvýšíte tím průtok, případně výkon té výroby, takže to uvidíme v nějakém profitu, obratu a tak dále. To samozřejmě je strašně těžké vypočítat, protože každý měsíc, každý týden, každý půl rok ta situace v plánování je jiná. Takže nejsme schopni říci, jestli dnes s objemem odvolávek 3000 kusů vyděláváme stejné peníze nebo vytváříme stejný obrat jako následující měsíc, kde máme forecast na 3500 kusů. Ale díky těm historickým datům my jsme schopni dneska vyhodnotit ten plán výroby zpětně tak, že vezmeme všechny operace, všechny plány výroby, které jsme doposud vygenerovali, srovnáme je mezi sebou. A ve své podstatě ten průměr za například rok zpátky nám dá odpověď, jestli se zlepšujeme nebo zhoršujeme. Takže určitá 
řekl bych, retrospektiva nad plánem výroby. Jak je ale pokročilé plánování náročné personálně? Je třeba nutné najmout dalšího člověka, který se do budoucnosti o ta data bude starat? Nebo se všechno děje vlastně automaticky? Automaticky bych řekl, že se nic neděje. <laughs> najmout člověka možná ani nemusí ty společnosti. Tam jde o určitou formu transformace nebo přesunu nebo realokace těch lidí z jednotlivých pozic. V dnešní době typická společnost, dodavatel automotiv, mývá formu plánování skrze disponenty, takže disponent se dnes stará o dodavatele materiálu, linky ve výrobě a zároveň zákazníky, kterým dodává dané díly v daných projektech. Bývá jich okolo pěti, šesti, viděli jsme i případy, kde jich je dvanáct. Pokud pokročilé výroby nasadíme u takového zákazníka, tak většinou je nutné vyselektovat jednoho člověka, který se dostane na pozici určitého centrálního plánovače. Tím nechci říct, že ostatní přijdou o práci samozřejmě, ale určitým způsobem se realokují, protože ten centrální plánovač začne plánovat a přemýšlet nad tím, co kdy vyrábět, jaké výrobky objednat a co kdy a do jakých lokací dodávat v jednom systému. A potřebuje k tomu obrovské množství dat. Dokážu si představit nebo hrubě odhadnout, že 60% těch dat už dneska má, ale zbytek těch dat je nutné pozbírat a hlavně zprahovat dlouhodobě. Takže ten jeden plánovač se přesune na tu pozici centrálního plánovače a ty ostatní nepřijdou o práci, ale určitým způsobem se realokují na správce kmenových dat, na lidi, kteří sedí u ERP systému, u databáze, Excelu, u nějakého data lake a vlastně připravují jednotlivá data pro toho centrálního plánovače tak, aby on byl schopen pouze plánovat a měl k tomu všechny dostupné informace a hlavně ve vysoké kvalitě. V čem tedy z tvého pohledu vlastně digitální transformace spočívá? Kdyby si měl svými slovy popsat vztah digitální transformace a pokročilého plánování, sbírání dat? Tak, když to řeknu naprosto upřímně, tak to spočívá v tom přestat si nalhávat do vlastní kapsy u výrobních společností, že na tom jsme datově dobře. Udělat si určitou formu datového auditu, jaké data dneska opravdu v našem ERP systému mám, k čemu je používám a jestli jsou validní nebo nejsou validní. Protože to je úplný, to je úplný základ. Až si tohleto provede každá společnost, bych řekl tady v Čechách, tak budeme asi hodně překvapeni v tom, že Dovoluji si odhadnout, že tak 10 až 15 těch společností opravdu využívá to, co dneska v těch ERP systémech má. Zbytek se trošku, řekl bych, těch zbylých 20 až 30 inklinuje k tomu, že ty data sbírá, zapisuje do ERP systému, ale některá je nevyužívá. A díky tomu, že nejsou využívané ty data, chátrají. Časem prostě ty data se potřebují zaktualizovat, potřebujeme je upravit, ale ty data časem chátrají. Takže to je ten, řeknu, ta druhá třetina těch výrobních společností. No a pak máme ten zbytek, těch 30%, kteří vědí o tom, že by ty data měli sbírat, nějaké data tam mají, ale ve své podstatě mají třeba jenom pro dva, tři výrobky, aby, mohli to, aby to mohli prezentovat při nějakých auditech, ale rozhodně ty data nejsou použitelná pro nějaký výrobně logistický systém. Pokud se firmy tedy rozhodnou, šlápnou do toho pořádně a začít sbírat kvalitní data, pracovat s nimi dál, zvládnou to firmy sami? Nebo je potřeba oslovit nějakého profíka, experta? No, 
do určité míry to zvládnou sami, určitě tomu i věřím, ale ta kapacita dneska, kterou má, řeknu, biznis a IT v těch výrobních společnostech, protože tohle nelze, nelze, nelze vlastně přidělit, tuhle práci nelze přidělit jednomu člověku. Tam je vždycky zapotřebí, aby ruku v ruce spolupracovala oddělení, která ty data sbírá a IT, které poskytne nástroje, kam ty data ukládat nebo jak je zpravovat. Do určité míry to dokážou dělat sami. A bohužel, pokud se bavíme o tom, že by na to měli přidělit opravdu jednoho člověka specifický čas a nějaký budget, tak ty firmy nejsou schopny s tímhle pracovat. Protože pokud já dneska pracuji ve výrobní a logistické firmě, tak mám svoji vlastní operativu. Pokud mi někdo nedá kompletně 100% času nebo alespoň 80% času na to, abych se věnoval jiné aktivitě, tak já nejsem schopen to kvalitně dělat. Tady v tom případě bohužel multitasking z mého pohledu nefunguje. Proto si myslím, že najít pomoc jinde je logické, protože dneska existuje spousty dodavatelů systémů na sběr dat, centralizaci dat, případně na opravu dat. Dneska už existují takové systémy, které se online napojí na ERP systém a jsou schopny opravovat ty data za ty uživatele, samozřejmě do určité míry. Takže než vymýšlet kolo, tak je lepší si to kolo tady v tom případě koupit. Kdyby přece jen se do toho někdo chtěl pustit sám, měl bys nějaké tři typy, co jsou takové základní kroky k tomu, aby se vše dělo kvalitněji a logičtěji? Tak prvním krokem by bylo určitě zmapovat si danou situaci, druhým krokem správně se rozhodnout, ať už na základě vlastního úsudku nebo rady nějaké jiné firmy, která má se sběrem dat a zkvalitněním dat zkušenost. A třetím krokem je asi vydržet. Protože nastavit proces je jedna věc, ale udržovat ho na několik let dopředu, to je to nejtěžší. Přesně jak jsi zmínil teď, už se nedostáváme jenom do přítomnosti, ale vlastně i do budoucnosti, že sběr dat může pomáhat i s budoucími procesy a děním. Máš třeba nějaký příklad z praxe, kde se to povedlo a už začíná zákazník sklízet ovoce? Ano, mám dokonce dva příklady. Jedním z těch příkladů je jeden náš zákazník, který lisuje plastové díly. My jsme dlouhou dobu bojovali s kvalitou dat, ve své podstatě s třemi a čtyřmi základními pravidly udržování kmenových dat, myslím tím kusovníky, postupy a hlavně přesnost odvolávek od finálních montáží automobilek. Bojovali jsme s tím cirka tři roky, byl to problém, který se opakoval. Denodenně jsme ve své podstatě řešili nepřesnost dat a špatný výpočet systému. Ten špatný výpočet systému nebyl způsoben tím, že by nefungoval systém, ale tím, že nám poskytovali opravdu špatná data. My jsme byli schopni za čtyři roky zmapovat, co se u toho zákazníka děje a kategorizovat ty jednotlivé chyby do asi 20 až 30 případů. Dneska, když nám zákazník vyreportuje, že ten problém nastává, tak systém automaticky zareaguje a pošle specifickému pracovníkovi v té firmě, ať už je to disponent, logistik, skladník, zprávce kmenových dat, management, někdo z finančního úseku, pošle e-mail s tím, co má dnes opravit, tak aby zítra se ta chyba neděla. Takže to pokládám za jeden úspěch, kdy systém nebo to centralizace těch dat opravuje a kontroluje ty data za nás, tak aby ne dnes, ale zítra se neděl ten problém v tom systému. 
A ten druhý příklad, ten mám teďka zrovna ze zkušenosti z Polska, kde náš partner má dneska systém pro personální zprávu, kde do systému přistupuje i tisíc uživatelů v jedné firmě. On bojuje s jednou věcí, že ten systém nastavit tak, aby uživatelské prostředí každého toho jednotlivého uživatele, když máme třeba 40 druhů, bylo nějakým způsobem kvalitní, tak trvá strašně dlouho. Je to testování, formuláře, vyhovuje vám tenhle přístup, tyhle formuláře, tyhle reporty. Díky tomu, že oni sbírali ty data z toho svého personálního systému už několik desítek let naspět, tak jsou dneska schopni tyhle data využít a vlastně díky umělé inteligenci vytvořit automat, který díky používání toho systému u nějakého nového zákazníka si vydefinuje jednotlivé kategorie lidí a těm už připraví na základě jejich chování přesné formuláře, reporty a přístupy, případně nějaké další struktury, které potřebují k svoji práci. Takže ten systém vlastně se už dneska nastavuje sám, což je strašné plus. Takže to je takový druhý příklad, který není úplně o kvalitě dat zákazníka, ale o kvalitě dat toho uživatele v tom daném systému. Pavle, když tě tak poslouchám, co se týče pokročilého plánování, napadá mě, kdy se tyto procesy a automatizace dostanou i do našeho soukromého života běžného. Dovedeš si představit, co všechno by šlo automatizovat třeba v rodinném životě a když se vypravují děti do školy? Tady si odvážím říct, že automatizace a plánování se už dávno do našeho života dostala. Prvním chytrým telefonem s účtem Google jsme se zavázali k tomu, že data poskytujeme, ale zároveň naše chování ovlivňuje tahle chytrá krabička. A pokud to spojíme ještě s chytrou domácností, systémy jako Alexa, které už nám říkají, jestli není třeba nakoupit chytrá lednice a tak dále, tak dneska plánování už se nás dotýká, myslím si, ze všech směrů, co se týče domácnosti. I dětí. A když to tak vidím, já mám malé děti, tak počítám s tím, že za 5 až 10 let i moje děti budou říkat, co mám dělat, místo toho, abych já mým dětem říkal, co mají dělat. Na základě sběru dat, samozřejmě. Přesně tak, na základě sběru dat. <laughs> Výborně, díky moc i za tuhle poslední trošku jinou otázku a odpověď. Já bych ti, Pavle, chtěla moc poděkovat, že jsi tu byl s námi a nazdílel si své know-how i zkušenosti. Chci si poděkovat i posluchačům, že s námi vydrželi až sem a určitě budem rádi, když se budeme setkávat i v dalších dílech iMagazín podcastu. Díky moc. Taky děkuju. Naschánou.